0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Heute zu Gast ist der Berliner Autor Maxim Leo. Jahrelang hat er in seinen Kolumnen in der Berliner Zeitung seine eigene Familie verarbeitet. Inzwischen schreibt er vor allem Bücher, lustige über den Alltag alternder Männer, Krimis, ein Tatort-Drehbuch. Er hat seine eigene Familiengeschichte aufgearbeitet, eine Hochstapler-Story veröffentlicht und noch viel, viel mehr. Und vor allem beschäftigt er sich immer mit sehr, sehr unterschiedlichen Themen.
1: Ich schreibe halt immer das, was mich gerade am meisten interessiert. Und, und meist finde ich es irgendwann langweilig, wenn irgendwas funktioniert und es dann nochmal zu wiederholen oder in eine ähnliche Richtung zu gehen. Das Verlage natürlich immer am liebsten haben, ne? dass wenn irgendwas funktioniert, dass man es dann nochmal macht und nochmal. Und dass sozusagen jeder Buchhändler schon immer weiß, jetzt kommt der neue Maximilian, ist wieder genau das. Also wirtschaftlich wäre es sinnvoll, so zu arbeiten, aber mir geht es eher so, dass ich ja, eigentlich immer so... Gucke, was mich gerade bewegt, was mich gerade interessiert und das mache ich dann. Also weil irgendwas jetzt nur zu schreiben, weil ich denke, dass es jetzt irgendjemand anderen interessieren könnte, reicht mir nicht. Und es ist lustig, so diese Genres zu wechseln und auch mich selber immer neu herauszufordern. Weil ich glaube, Dinge, von denen man von Anfang an weiß, dass sie funktionieren, auch so ein bisschen, ja, dann wird man vielleicht auch ein bisschen müde dabei.
0: In seinem neuesten Buch geht es um den Traum von der ewigen Jugend. Ich bin Ulrike Bieritz und ich freue mich sehr, mit Maxim Leo übers Jungsein, Schreiben und übers Leben im Allgemeinen zu reden. Maxim Leo, wie fühlen Sie sich?
1: Auch gerade so ein bisschen müde. Hat mit der Jahreszeit zu tun. Bin aber auch gerade im neuen Buch und da ist dann abends immer wirklich der Energielevel ziemlich runter.
0: Wie schwierig ist das, über ein Buch zu reden, was schon länger fertig ist, wenn man schon wieder am neuesten sitzt?
1: Es ist immer so ein bisschen eine kleine Gedankenübung, dann wieder in, in den anderen Stoff reinzukommen, das stimmt. Das ist eine seltsame Verschiebung. Ne? Die da, ich arbeite jetzt irgendwie gerade an drei Sachen gleichzeitig. Die Verfilmung von, von Bahnhof Friedrichstraße, das neue Buch, was jetzt kommt und das Schreiben vom ganz Neuen, was erst in zwei Jahren wieder erscheint. Das ist, man ist dann schon sehr zeitversetzt unterwegs.
0: Wir reden jetzt aber über das Buch, was jetzt erscheint, »Wir werden jung sein«. Deswegen habe ich auch gefragt, wie fühlen Sie sich, weil für mich ja die Frage ist, wir werden jung sein. Ist das die Auseinandersetzung gewesen mit Ihrem eigenen Älterwerden?
1: Ja, also für jeden mittelalten Mann ist das, glaube ich, irgendwann so ein Thema. Und wenn man dann noch eine gewisse Eitelkeit mit sich bringt und noch so einermaßen eine schöne Erinnerung an die Jugend hat, dann kommt man wahrscheinlich automatisch irgendwann dazu. Mir geht es eigentlich so, dass ich denke, bisher ist alles okay, außer beim Fußball, ist manchmal wirklich erstaunlich, wie viel schneller die jungen Leute dann wirklich sind. Also wir haben da manchmal 18-Jährige, die da mitspielen. Das finde es einfach eine ziemliche Zumutung, wie schnell die sind. Bisher konnte man noch mit Technik einiges ausgleichen, aber da wieder nochmals in so eine Athletik zu kommen, wäre schon, wär schon nicht so schlecht.
0: Ich fand das ja bezeichnend, den Titel, wir werden jung sein, nicht wir wollen jung sein. Wie kam es dazu? Wir werden, das ist so eine Behauptung.
1: Naja, es geht ja um ein Medikament, was entdeckt wird und was dazu führt, dass Menschen jünger werden können. Und ich habe jetzt die letzten Wochen, Monate mal in meinem Bekanntenkreis öfter mal so gefragt, wie sich die Leute so entscheiden würden. Und mein Eindruck war, dass spontan erstmal doch eine ganze Menge Leute bereit wären zu sagen, hey, wenn es sowas gibt, gib mir.
0: Sie sind ja selber Jahrgang 1970, also Ü50, Journalist, Bestseller, Autor von Krimis, von so einer Art Ratgeber für älter werdende Männer, gemeinsam mit Jochen Gutsch, autobiografischen Büchern über ihre Familie und eben auch Romanen. Und ich will es trotzdem noch mal ein bisschen mehr erläutern, worum es eigentlich in Wir werden jung sein gehen. Denn im Kern natürlich um den Traum von der ewigen Jugend an der Berliner Charité forscht eigentlich der Wissenschaftler erstmal zu so einem Medikament, um Herzkrankheiten heilen zu können. Und da ist ja eigentlich, das, dass die Leute dann immer jünger werden, wenn sie das Medikament einnehmen, ist ja eher so ein Kollateralschaden. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ich habe einen Artikel irgendwann gelesen, wo es um die Forschung gegen die gerade weltweit läuft zu diesem Thema. Ne? Und das ist eines der Felder, wo am meisten investiert wird im Moment, Milliarden weltweit, vor allem in amerikanischen Startups. Der Chef von Amazon, zum Beispiel Jeff Bezos, hat Altos Lab gegründet und hat die erste Gesellschaft mit Unlimited Budget, also ein Budget ohne Limit gesetzt und hat gesagt, macht einfach nur schnell, weil er natürlich auch merkt, dass er jetzt möglicherweise irgendwann sterben könnte. Und was mich interessiert hat, war allerdings, dass das kein Science Fiction mehr ist, sondern dass die Wissenschaftler sagen, dass es nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wannes ist. Und Optimisten sagen, in zehn Jahren könnten wir so ein Medikament haben, was die Zellen reprogrammiert und uns alle eigentlich stufenlos jünger werden lassen kann. Also man könnte dann relativ frei bestimmen, wie jung man werden will, ob man einfach nur so jung bleiben will, wie man ist oder ob man wieder zurückreisen will. Und ich war überrascht, dass so wenig darüber gesprochen wurde, weil es ist ja schon eine alte Sehnsucht der Menschheit und und bisher war es immer so ein Science-Fiction-Thema und dass es jetzt möglicherweise dabei ist, ein reales Thema zu werden, hat mich mich sehr interessiert Und, und da das gleichzeitig dann korreliert noch mit meiner eigenen verschleppten Midlife-Crisis, dachte ich, okay, das wäre doch ja. mein Thema.
0: Das ist ja wirklich ein spannendes Experiment, aber ich habe erst gedacht, geht es nicht eigentlich wirklich darum, dass wir gesund bleiben wollen, statt immer jünger zu werden, weil in Ihrem Buch werden ja die Probanden, wenn ich das so sagen darf, ja dann immer jünger. und Das ist ja die Frage, kann man das irgendwann stoppen oder wird man dann im Körper eines älteren Menschen oder andersrum im Geiste eines älteren Menschen eigentlich dann irgendwann ein Baby werden? Das ist ja auch nicht so richtig klasse, oder?
1: Naja, es, es, es kommt darauf an, wie, wie man den Prozess steuert. Also Theoretisch ist es vorstellbar, dass man in jedem Alter bis zur embryonalen Stammzelle zurück verjüngt werden kann, sprich, bis man nur noch ein Zellhaufen ist. Wie man das dann am Ende steuert im Detail, wird dann sicher Arbeit der Forscher sein. Aber alles ist möglich. Also, in, natürlich ist die grundsätzliche Herangehensweise, ist erstmal die Killerkrankheiten auszuschalten. Ne? Sozusagen, also wir machen Zellreprogrammierung, das heißt, die Zellen werden verjüngt. Das heißt, alles, was in Zukunft mit der Zelle passieren kann, kann vermieden werden, weil sie einfach nicht in die Zukunft kommt. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Leute viel älter werden, weil die Killerkrankheiten ja die Haupttodesursache sind. Und wenn man aber schon mal dabei ist, den Körper zu regenerieren, dann ist man natürlich frei zu sagen, ja, aber vielleicht vermeiden wir nicht nur Krankheiten, sondern versetzen dann jeden dahin, wo er gerade hin will, altersmäßig.
0: Ich war so hin und her gerissen, ob ich das wirklich wollen würde, dieses ewig Jung bleiben oder auch immer jünger werden. Also, Sie haben ja schon gesagt, die vielen, Sie haben mit vielen Leuten gesprochen, die wünschen sich das. Warum?
1: Naja, es ist ja erstmal, scheint es natürlich sehr attraktiv, ne? wenn man jetzt hört, man könnte jünger werden, man könnte wieder die Muskeln haben, die man mit 35 hatte. Die Wachheit, die Straffheit, die Schnelligkeit. Mir ging es auch so, dass ich anfangs erstmal dachte, boah, eigentlich eine super Idee. Je länger ich dann darüber nachgedacht habe und darüber gearbeitet habe, umso größer wurden meine. Bedenken, weil es natürlich nicht nur privat, sondern auch gesellschaftlich natürlich sehr, sehr viel verändern würde. Also die ganze Frage der Generationenfolge, die Frage, wer darf noch Kinder bekommen, weil wenn wir uns jetzt als Generation einfrieren und immer da bleiben, dann haben wir irgendwann ein Überbevölkerungsproblem, wenn unsere Kinder jetzt auch wieder Kinder haben wollen. Das heißt, wir müssten irgendwann dann extrem die Geburten regulieren. Und es wird keine Rentensysteme mehr geben, es wird, das ganze Gesundheitssystem würde sich komplett verändern. Also es hätte weitreichende Auswirkungen für uns alle. Aber mich hat natürlich vor allem die individuelle Perspektive interessiert. Und deshalb habe ich da eben so ganz verschiedene Figuren in meinem Buch, die ganz unterschiedlich alt sind, unterschiedlichen Situationen, um an denen wirklich durchzudeklinieren. Was bedeutet das, wenn man jetzt auf einmal, ungewollt ja in dem Fall, weil die ja an so einer medizinischen Studie teilnehmen, wo es eigentlich um Herzmuskelkrankheit geht. Und auf einmal merken sie, dass sie schon viel jünger geworden sind, als sie eigentlich dachten, dass sie sind. Und ja, was macht das mit einem Menschen, wenn das so ist?
0: Wir erleben ja die Figuren quasi ein Jahr lang. Und wir haben einen Schüler... Wir haben eine Ex-Leistungssportlerin, einen schwerkranken kranken Immobilienhai und eine Frau, die unbedingt ein Kind will. Wie sind Sie auf diese vier Figuren gekommen? Haben Sie da reale Vorbilder auch gehabt?
1: Nee, ich hatte, also äh, Britta Steffen war die Frau, mit der ich mich lange unterhalten habe, die mir auch geholfen hat, Um einfach, weil eine Schwimmerin natürlich eine Figur war, die mir jetzt erstmal sehr fern war, weil ich vom Schwimmen keine Ahnung habe und vom Leistungssport auch generell nicht. Nee, ich habe natürlich mir die Figuren so ausgesucht, habe überlegt, wer könnte jetzt besonders alterssensibel sein, in welcher welcher Situation. Und da war so eine Leistungsschwimmerin, die eigentlich schon Rentnerin ist mit Ende 20 und die dann auf einmal wieder einen Weltrekord schwimmt, weil sie eben diese Verjüngung erfährt. Interessant. Oder eben eine Frau, die eben zu lange gewartet hat, um ein Kind zu bekommen und dann eben, wo es dann schwer wurde und was auf einmal auch geht. Oder eben der alte Unternehmer, der Schwerreiche, der sein Erbe schon den Kindern ankündigt und auf einmal dann doch länger bleibt, als er vorhatte. Besonders dramatisch vielleicht der 16-Jährige, der sich zum ersten Mal verliebt und als er dann endlich die Dame seiner Wahl bereit ist, mit ihm ins Bett zu gehen, er zunächst mehr fähig ist, weil er halt biologisch gerade acht Jahre alt geworden ist und (lacht) entsprechend seine Geschlechtsorgane sich auch zurückentwickelt haben. Also das war für mich natürlich ausschlaggebend für die Wahl der Figuren, einfach mir da welche auszusuchen für die Acht Jahre Unterschied, was bedeuten. Und später werden die ja noch jünger, ne? dann werden sie ja 18 Jahre jünger. Und dass da was dranhängt, dass es da um was geht.
0: Ne? Ich würde jetzt gar nicht so viel erzählen wollen, wie die Geschichte weitergeht mhm. und wie sie dann am Ende auch endet, weil das hat ja so auf und ab und immer zwischendurch auch absolute skurrile Momente. Kommt das so aus Ihnen raus oder machen Sie das mit Absicht, dass man auch dann auch die heiteren Seiten dieser eigentlich ernsten Geschichte sehen kann?
1: Ja, na, grundsätzlich bin ich ja jemand, der sich gerne mit den humoristischen und lustigen Seiten des Lebens auch beschäftigt und gerade so in diesen dramatischen Situationen entsteht ja automatisch Humor einfach durch Druck durch welche Situationen, sich Probleme. Ne? Also die Basis von einer guten Komödie ist ja immer das Drama und Leute benehmen sich ja einfach auch grundsätzlich auf eine komische Art und Weise, wenn sie in Probleme kommen. Aber ich habe versucht ganz eng an diesen Figuren zu bleiben. Also ich wollte jetzt kein, es sollte kein Wissenschaftsbuch werden, es sollte kein wissenschafts werden, wollte jetzt nicht mit meinem Wissen protzen, was ich mir wirklich mühsam anrecherchiert habe, sondern wollte ganz eng an diesen Figuren sein und, und mit denen sozusagen in, in deren Logik diese Geschichte erleben. Und, und dann ergibt es halt so, wie es sich ergibt. Also die haben mich zum Teil auch wirklich überrascht, die Figuren, weil die auch ganz anderes reagiert haben, zum Teil, als ich es mir vorgestellt habe vorher. Aber was mir dann viel logischer erschien, weil es mehr mit ihrem Wesen zu tun hat und mit ihren ähm, ja, mit, mit dem, wie sie waren.
0: Wie viel haben Sie denn da recherchieren müssen? Ich meine, Sie haben ja eine kleine Grundlage gehabt, haben mal Chemielaborant gelernt. Aber trotzdem ist das ja so eine Frage, also wie tief sind Sie wirklich dann auch in die Wissenschaft noch eingestiegen für so ein Buch, was ja eigentlich heiter und locker ist?
1: Ja, so tief wie möglich. Weil, ich, weil für mich war es schon wichtig, dass ich es wirklich in groben Umrissen verstehe, ohne es dann unbedingt schreiben zu müssen. Aber ich glaube, man spürt dann irgendwie beim Lesen auch, ob das real ist, was da beschrieben wird, oder ob das alles nur ausgedacht ist. Und ich war natürlich in einer besonders verzwickten Lage, weil ich musste mir den Produktionsprozess eines Medikaments überlegen, was es noch gar nicht gibt. Also ich musste sozusagen weiter sein, als die Wissenschaft heute ist, auf der Basis des heutigen wissenschaftlichen Standes. Und da habe ich sehr viele Interviews geführt mit führenden Professoren, die vor allem in Amerika, aber auch in Deutschland, die mir einfach versucht haben zu erklären, was sie da tun. Und dann reicht mein Verständnis natürlich nur bis zu einer bestimmten Abstraktionsstufe. Irgendwann ab einer gewissen molekularen Ebene (lacht) ist dann auch bei mir vorbei. Aber ich glaube schon, in groben Zügen verstanden zu haben, wie dieses Prinzip der zellulären Reprogrammierung funktioniert. Dafür hat ja der japanische Professor, der es damals entdeckt hat, in Kyoto den Nobelpreis bekommen. Und das ist eigentlich so die Methode, die am vielversprechendsten heute den Wissenschaftlern erscheint, um irgendwann Verjüngungsmedikamente herstellen zu können.
0: Nach dem Lesen habe ich gedacht, okay, das ist alles gar nicht mehr so lange hin, bis das tatsächlich möglich ist. Und mir hat das ein bisschen Angst gemacht, weil das, was Sie vorhin gesagt haben, das eine ist ja, dass Überbevölkerung, also wenn wir es mal ganz ernsthaft betrachten, das Thema das Überbevölkerungsproblem, was möglicherweise kommen kann. Aber das andere ist ja, wenn wir gar keinen Nachwuchs mehr kriegen, ist es nicht total langweilig, weil wir dann uns ja immer nur in der eigenen Blase bewegen hat mir jetzt ein bisschen Angst gemacht damit. Ja,
1: natürlich. Also, es, also meine Bedenken sind ja auch gewachsen, je, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Thema. Ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt wahrscheinlich nur eine ganz begrenzte Anzahl von Menschen gibt, die wirklich damit glücklich werden könnten. Weil, ich meine, wie schwer tun wir uns heute damit, schon in unserer normalen Lebenszeit Sinn und Glück zu finden. Und das möglichst noch über die ganze Lebensspanne. Jetzt stellen Sie sich vor, wir werden nicht mehr 80 Jahre, sondern 150 oder 200 Jahre. Wie viel stärker müsste noch dieses Talent des Lebensglücks und des Lebenssinns entwickelt sein, damit wir da einigermaßen in heil durchkommen. Ich glaube auch nicht mehr, dass es reichen würde, dass man einmal eine Idee von sich entwickelt und die dann lebt, sondern wahrscheinlich müsste man sich auch ständig neu erfinden, Also ein Beruf, ein Talent, eine Richtung, in die man geht oder lebt, würde wahrscheinlich gar nicht mehr reichen. Und auch die Frage, ob man mit einer Ehe noch hinkommt, also ob sozusagen ein Lebenspartner 200 Jahre spannend genug ist, (lacht) um um beide irgendwie einigermaßen zu entertainen, ist die Frage. Vermutlich nicht. Es könnte also sozusagen so eine eine Vielehen-Gesellschaft, aber so nacheinander, also dass man so nach der goldenen Hochzeit... (lacht) mit Jutta nochmal die Silberne Hochzeit mit Eva anstrebt. Das alles könnte für ein paar Leute vielleicht funktionieren. Aber es ist ja am Ende, wenn man sich es überlegt, auch eine ziemlich anstrengende Sache.
0: Auf alle Fälle. Also das hatte ich auch das Gefühl. Würden Sie denn sagen, das ist eher so ein dystopischer Roman, den Sie geschrieben haben?
1: Nö, eigentlich nicht. Also also ich hoffe es jedenfalls nicht. Also ich glaube, es ist eine eher leichte Betrachtung dessen, was da passieren könnte, mit allen Für und Wider. Und mir fällt es selber schwer, am Ende zu entscheiden, ob jetzt das Für oder das Wider stärker sind in diesem Buch. Vielleicht könnten Sie das sagen. Meine Figuren jedenfalls, denen fällt es schwer, glaube ich, da sich zu entscheiden. Die einen haben, glaube ich, ein bisschen mehr davon, die anderen leiden ein bisschen mehr. Aber... Was ich glaube ist, dass man irgendwann mal beginnen sollte, sich darüber Gedanken zu machen, weil wenn es dann soweit ist und die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen und wir erst dann anfangen darüber nachzudenken, wie sinnvoll oder sinnlos es wäre, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen zu spät.
0: Also ich fand es ein total interessantes Gedankenexperiment, worüber ich wirklich nach dem Lesen lange, lange nachgedacht habe und gedacht habe, was würde ich jetzt wollen? Und ich bin noch nicht zu einer Entscheidung gekommen, weil wirklich für und wieder so so wirklich aufgefächert werden und ich eigentlich am Ende als Leserin da relativ offen zurückgeblieben bin. Ist das Absicht gewesen?
1: Also erstens wollte ich mich jetzt da nicht festlegen. Ich wollte auch keine Moral schaffen, dass man jetzt am Ende des Buches weiß, so oder so. Ich bin selber auch unentschieden. würde wahrscheinlich tendenziell eher dazu neigen, wenn man mir jetzt diese... Pille anbieten würde, sie zu nehmen, weil ich einfach sehr neugierig bin und immer wissen will, wie es weitergeht. Also das wäre, glaube ich, die größte Kränkung des Todes wäre für mich, dass man die Fortsetzung nicht mehr erfährt, nicht mehr weiß, was aus den Kindern, aus den Enkelkindern und so wird. Also die reine Neugier würde mich wahrscheinlich dazu treiben, es zu tun. Zumal man ja auch immer noch die Möglichkeit hätte, sein Leben irgendwann zu beenden. Also es ist ja nicht so, dass man wie in Simone de Beauvoirs Roman dann irgendwann dazu verurteilt ist, ewig zu leben und auch kein Selbstmord mehr einen irgendwie rausbringt aus der Schleife. Sondern diese Option hat man ja eigentlich immer, was ja auch wieder beruhigend ist, dass man dem auch ein Ende bereiten könnte. Aber es ist schon, glaube ich, so, dass wir alles, also was mit Freiheit zu tun hat, auch Demokratie und was damit zu tun hat, anstrengend ist und, und herausfordernd ist. Und die Leute, je mehr Entscheidungen man treffen muss im Leben, desto bewusster muss man leben, desto mehr muss man nachdenken. Und ich weiß nicht, ob diese Herausforderung, diese Freiheit so für jeden ja, so toll wäre.
0: Naja, und das ist die zweite Botschaft, wenn ich das mal sagen darf, ist ja letztlich auch, dass eigentlich alles, was machbar ist oder möglich ist, auch gemacht wird am Ende. Ja. Also gerade was die Forschung anbetrifft, ne, die wird alles ausprobiert und was geht, wird gemacht. Also da würden jetzt die Kritiker gerade so von der christlich-kirchlichen Seite oder religiösen Seite mal sagen, fusch Gott nicht in sein Handwerk, aber der Mensch macht's
1: Ja, was, was ich auch wieder gut finde. Also ich würde auch gar nicht, bin ein großer Technikfreund, bin ein großer Fortschrittsfreund. Vielleicht müsste auch, wenn man irgendwann so ein Medikament hat, dann müssten erstmal erst mal 100 Jahre vergehen, bevor sozusagen man als Menschheit wirklich wüsste, wie man jetzt damit umgeht und wer es sich dann zutrauen würde und wer nicht. und Vermutlich wurden ja auch große Gerechtigkeitsprobleme auftauchen, weil die einen können sich dann leisten, das Medikament zu haben, die anderen nicht. Es wurde Länder geben, in denen es gar nicht verfügbar ist. Wir würden sozusagen in der westlichen reichen Welt vermutlich dann noch mehr Privilegien haben als alle anderen. Die Polarisierung würde weltweit zunehmen. Also wir hätten dann so die, die Unsterblichen und immer Reichen und die und die Sterblichen immer arm. Und das würde alle Probleme, die wir heute schon haben, natürlich nochmal exponentiell sich vergrößern lassen.
0: Und das sind die Ideen, die man dann im Kopf hat nach dem Ende Ihres Buches, wo man sich denkt, so, wie geht es denn jetzt weiter eigentlich? Planen Sie einen zweiten Teil? Oder ist das genau das, womit Sie den Leser, die Leserin alleine lassen? Mit dem? Nun denken wir drüber nach.
1: Ja, ich, also, im Moment denke ich nicht an den zweiten Teil. Hm. Nee, es war, es war wirklich so für mich interessant, den Figuren einfach wirklich dabei zuzuschauen, bei dieser Aufgabe, damit klarzukommen, dass sie jetzt tolle Chancen haben und Möglichkeiten und Dinge tun können, die sie davor nicht mehr tun konnten. Und gleichzeitig eben auch die Verantwortung hatten, damit umzugehen und irgendwie es zu schaffen, ihrem Leben Sinn zu geben. Ich glaube, das ist das, weil die große Herausforderung besteht ja auch heute schon darin, dass wir jederzeit in der Lage wären, uns ein Flugticket nach Australien zu kaufen, aus unserem Leben zu verschwinden und was völlig Neues zu machen. Aber das macht ja kaum jemand. Also kaum jemand nimmt ja die Freiheit wahr, die, die wir haben heute schon, uns eigentlich ständig neu erfinden zu können. Warum fahren die Leute immer an denselben Urlaubsort? Warum buchen sie ihn immer schon ein Jahr voraus? Warum heiraten sie? Warum freuen sie sich über alles, was so bleibt und, und haben Angst vor Veränderung? Ja, nicht, weil sie so unglaublich neugierig werden und sich ständig neu erfinden wollen. Der Mensch ist ja vermutlich eher ein Gewohnheitstier, was umso zufriedener ist, je stabiler und auch ein bisschen langweiliger sein Leben ist.
0: Nicht langweilig ist die Musik, die Sie ausgesucht haben? Wir würden jetzt mal den ersten Titel hören von Ihren drei Wünschen. Worauf haben Sie denn jetzt am meisten Lust? Was passt denn jetzt so? Diese eher philosophische Debatte.
1: Oh, wir können ja einfach mit Billie Eilish beginnen. Also die noch so jung ist, dass sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen muss, überhaupt dieses Medikament zu nehmen.
0: Warum Billie Eilish?
1: Ach, ich finde die sehr beeindruckend und habe die entdeckt, als alle sie entdeckt haben, so vor zwei, drei Jahren. Und war einfach total geflasht davon, wie man in diesem Alter schon solche Songs schreiben kann, ne? diese Reife haben kann, wie die mit ihrem Bruder zusammen im Wohnzimmer zu Hause sitzt und Welthits schreibt und dabei irgendwie relativ normal zu bleiben scheint. Und sie hat eine tolle Stimme und ja. Baby, I don't feel so good. Six words you never understood. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. Four days has never felt so
0: long. If three's a crowd and two us, away. Das war Billy Eilish gewünscht von meinem Gast, dem Schriftsteller Maxim Leo, der sich in seinem neuesten Buch mit der Sehnsucht nach der ewigen Jugend befasst. Die Musik, die sie ausgesucht haben, nicht nur das Lied jetzt, ist so ein Bisschen melancholisch, finde ich. Auch die anderen, die wir noch hören werden. Ist das so auch einer ihrer Wesenszüge? ja
1: eigentlich überhaupt nicht. Es ist so die Musik, die ich abends immer beim Kochen höre. Also ich komme immer aus meiner Schreibwohnung in die andere Wohnung und mache mir ein Glas Rotwein auf, weil das immer so der Übergang vom Seriösen zum Unseriösen ist und beginne zu kochen und dann Hör ich immer so eine. Spotify sucht für mich immer so die, diese, diese Musik aus. Wahrscheinlich denkt Spotify, dass es zu mir passt. Und irgendwann habe ich dann auch beschlossen, dass ich es mag.
0: Was ist jetzt das Seriöse und was das Unseriöse? Das Kochen ist das Seriöse, das Seriöse oder andersrum? Ist Das Arbeiten sozusagen.
1: Und danach, nach zwei, drei Gläsern, kann man halt nicht mehr arbeiten. Und deswegen ist dann sozusagen definitiv diese Mauer durchbrochen.
0: Und dann ist das Kochen das Unseriöse. Das finde ich auch interessant. <lacht> Wenn ich mir so an... Das ist Vorwand. Also okay, zum, Trinken. zum Trinken, ja. <lacht> Und zum traurige Musik hören.
1: Wobei meine Frau ja, sie hat große, große Angst davor, dass ich zum Alkoholiker werde. Ja. Wahrscheinlich bin ich es eh, also nach medizinischen Kriterien. aber mhm. war neulich bei der Vorsorge was ja auch...
0: passt zum Thema, ja. Für
1: viele, die mhm. in diesem Alter sind. So. Und die Arztin meinte, dass überhaupt kein Problem sei. Also eine halbe Flasche Rotwein am Abend ist, sie sagt, die ist Gerbstoffe, ja, ganz mhm. wichtig. Und soll mir da gar keine Gedanken machen. Und habe sie sogar vom Arztgeheimnis befreit, damit sie meiner Frau diese frohe Kunde überbringen kann, dass ihr Mann nicht nur, also quasi Medizin ist.
0: Und wenn es auch noch die Pille irgendwann gibt, dann ist sowieso alles kein Problem mehr. <lacht> Wenn ich mir so angucke, was Sie mal gelernt haben, Chemielaborant, dann haben Sie an der Abendschule Abitur gemacht, dann ist das ja eigentlich so eine typische Geschichte für Jugendliche in der DDR, wo das I im Klassenbuch stand für Intelligenz.
1: Ich weiß gar nicht, was bei uns da stand. Das Problem war eher, dass ich nicht zu den drei Besten in unserer Klasse gehörte und im Osten war es halt so, wenn man da nicht dazugehörte, dann war glaube ich nur so an Position 5 oder 6. oder mhm. dann konnte man einfach kein Abitur machen. Das waren von 30 Leuten drei und 27 mussten halt irgendwie... Richtung Arbeiterklasse gehen und dazu kam vielleicht auch noch, dass meine Eltern beide Intelligenzleute waren. Bei uns waren die Plätze da sehr schmal verteilt und und dann war die Abendschule natürlich erstmal eine anstrengende Sache.
0: Neben Ähm, der Arbeit?
1: Neben der der Arbeit, Arbeit? weil es war auch so extra geplant, dass im Osten äh, man nicht einfach nur die Abendschule machen konnte, sondern man musste noch eine Berufsausbildung nebenbei machen. Also war dann immer von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr Laborantenausbildung und dann von 17 Uhr bis 22.30 Uhr Abitur. Was den großen Vorteil hatte, dass ich da wirklich arbeiten gelernt habe.
0: Aber wieso gerade Chemielaborant? Waren Sie so naturwissenschaftlich begabt oder war das einfach auch eine Ausbildung, wo relativ wenig Politik am Ende war?
1: Ja, also es war was Chemie war relativ unpolitisch. Ne? Und, und mein bester Freund Sven damals, der, der wollte unbedingt Chemie machen. und dachte, von der Chemie machen wir mach auch Chemie. Also ich habe dann auch gemerkt, bei dieser Ausbildung, dass es das nicht so meine Welt eigentlich ist. Ne? Und war dann sehr froh, dass irgendwann andere... Möglichkeiten sich auftraten.
0: Ja, da fiel dann die Mauer. Und dann haben Sie Politikwissenschaften in Berlin und Paris studiert. Sie haben bei der Berliner Zeitung gearbeitet. Da kennen Sie wahrscheinlich auch viele Leute noch hier. Kolumnen geschrieben. Bücher, Ernste auch und lustige natürlich. Krimis, Tatort-Drehbücher oder ein Drehbuch und anderes für Film. Aber Paris, das hat ja auch was mit Ihrer Familiengeschichte zu tun, oder?
1: Na, mein Großvater war in der französischen Immigration, also als, als Kind schon, weil seine Eltern Deutschland verlassen mussten, Nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, weil mein Urgroßvater, Wilhelm, war Anwalt und hatte einen Prozess 1928 gegen einen noch damals relativ unbekannten rechtsextremistischen Agitator gehabt, Joseph Goebbels, der verklagt worden war von dem französischen General. Weil Goebbels behauptet hatte, dieser General hätte ihn so gefoltert, dass er seinen Klumpfuß davon gehabt hätte. Dieser General hatte meinen Urgroßvater dann beauftragt, dagegen Klage zu erheben. Und während des Prozesses kam dann raus, dass Goebbels diesen Klumpfuß also schon seine, seit seiner Geburt hatte, was nicht schwer zu beweisen war, weil es diese Babyfotos gab mit dem kleinen Goebbels und seinem kleinen Klumpfuß. Aber das Ergebnis oder die Konsequenz dieses Sieges vor Gericht war dann halt, dass der Wilhelm Leo einer der Ersten war, der verhaftet wurde nach der Reichskristallnacht und ins KZ kam. Und kurz nachdem er durch Zufall dann wieder raus durfte, die Familie dann sich nach Frankreich aufmachte und floh. Weswegen mein Großvater in Paris groß wurde und da auch seine Schulausbildung hatte und eigentlich mehr oder weniger Franzose wurde. Ja, und sich dann später der Resistance anschloss und als französischer Offizier nach Deutschland zurückkam. Und ja, und natürlich immer davon erzählt hat, von diesen, von diesen Geschichten. Und was wahrscheinlich auch bei mir so nachgewirkt hat, dass ich dann, als ich studiert habe. Und sich die Möglichkeit ergab, nach Paris zu gehen, das dann getan haben. Und das habe ich aber erst irgendwie später auch realisiert, dass das wahrscheinlich mit dieser Familiengeschichte irgendwie zu tun hat.
0: Können Sie Französisch?
1: Ich habe es dann damals gelernt, weil ich habe ja dann zwei Jahre da gelebt. Ja, aber eben nicht vorher schon? Vorher nicht, nee. Ich musste ein Jahr an die Sorbonne, um Französisch mhm. zu lernen, um dann diesen Austausch machen zu können. Und habe ja dann auch meine Frau da kennengelernt, mitgenommen und zwei kleine Deutsch-Französinnen gezeugt. Und Also insofern... Frankreich dann... Also gibt es
0: schon so einen inneren Bezug auch, der dann geblieben ist, wahrscheinlich. Ja, ich fühle mhm. fühl mich da
1: sehr zu Hause. Also ist schon wirklich auch mittlerweile wirklich meine zweite Heimat geworden. Meine Frau will ja immer, dass ich auch Franzose werde, also weil, weil wir leben ja seit vielen, vielen Jahren jetzt in Berlin und, und sie hat überlegt, ob sie den deutschen Pass irgendwie beantragt, weil es einige Sachen vereinfachen würde. Und sie sagte, aber sie macht es nur, wenn ich auch Franzose werde, aber irgendwie... Schrecke ich davor immer noch so ein bisschen zurück. Also, ich finde es irgendwie schon komplex genug, Westdeutscher
0: zu sein. Wir <lacht> haben ja schon einmal Staatsbürgerschaft gewechselt. <lacht> genau. Ja. Über diese Familiengeschichte haben Sie wirklich für mich eigentlich eines der besten Bücher über das, ich sage mal, normale Leben in der DDR geschrieben. Haltet euer Herz bereit. Eine, auch Ihre ostdeutsche Familiengeschichte mehr oder weniger. Und in, wo wir zu Hause sind, geht es um die jüdischen Wurzeln und die jüdische Familie. Wie wichtig ist Familie für Sie?
1: sehr wichtig glaube ich also und und, und die, glaube ich älter ich werde desto wichtiger wird also es gibt da ja noch diese kleine enge Familie und die große Familie ne? und die und die kleine enge Familie ist glaube ich schon das was so am Lebenssinn stiftendsten ist am Ende für mich jedenfalls also man kann ja alle möglichen Sachen machen Bücher schreiben Filme machen und so weiter. Aber wenn ich mich frage, was macht das Lebensglück aus, dann sind es eher die Erlebnisse mit meinen, mit meinen Töchtern, mit meiner Frau, irgendwo auf dem Land Feldsteinmauern errichten und, und nicht so sehr diese andere. Also Und Familie ja, ist, glaube ich, schon so, ein, so eine Triebfeder und eine, ein großer Lebenssinn.
0: Wer sind denn so Ihre ersten Kritiker, wenn Sie Bücher schreiben? Ihre Frau, Ihre Eltern?
1: Das ändert sich. Also meine Frau immer kriegt eigentlich immer das relativ früh zu lesen. Und dann habe ich immer so, je nach Buch, fünf, sechs Testleser, Testleserinnen, die, die das bekommen, bevor es ins Endlektorat geht, um einfach so ein paar Reaktionen zu haben. Ja, das ist, lohnt sich auch immer, ist immer interessant. Das finde ich auch manchmal ein bisschen verunsichernd, weil man weil es ja noch gar nicht richtig fertig ist und man dann schon so echte Lesermeinungen bekommt. Ja, auch manchmal überraschend, was den Leuten so auffällt, aber es ist durchaus eine lohnende Sache.
0: Die Töchter auch? Also die sind jetzt über 20, lesen die ja auch?
1: Ja, die Töchter auch. Also zum Beispiel haben die jetzt auch in dem neuen Buch »Wir werden jung sein«, äh, habe ich denen vor allem die Kapitel über Jakob gegeben, der ja 16 ist, und um einfach zu wissen, ob der irgendwie einigermaßen überzeugend klingt, so als 16-Jähriger, und weil sie ja noch näher an dem 16-Jährigen sind als ich. Aber ja, ja, es also, interessiert mich auch sehr, was die davon halten und wie wie die so damit umgehen und dann… Spielt ja an dieser Generation, spielen ja jetzt auch Themen eine Rolle, die mir jetzt noch nicht so geläufig sind. Dieses ganze Gendertum und und die ganzen Probleme und was man alles nicht mehr sagen darf und wie so. Und, und, und da werde ich natürlich auch dann entsprechend hingewiesen auf die roten Linien, die ich dann umso lustvoller überschreite.
0: Ja. Sind Sie in Töchtern manchmal peinlich oder peinlich gewesen, vor allem wahrscheinlich als Sie in der Pubertät waren? Ja, war. immer. immer. immer ja.
1: Eines der Wesensmerkmale von Eltern, dass sie einem peinlich sind. Aber ich war natürlich immer besonders peinlich, auch unter anderem, weil ich halt lange diese Kolumne geschrieben habe, wo ja der erste Zungenkuss und alles, was meine Töchter so erlebt haben, fein-säuberlich dokumentiert wurden. Zwar immer in einer gewissen ironischen Brechung, aber dann doch... Schon so, dass die Lehrer auch, die das immer gelesen haben, immer wussten, ah, jetzt, das ist gerade passiert. War den Töchtern dann irgendwann nicht mehr so wichtig, weil weil sie gemerkt haben, niemand in ihrer Generation liest Zeitung.
0: Waren die Kolumnen in der Berliner Zeitung, ne? Genau. Mhm.
1: Und also nur die Lehrer lesen das und da war es eher von Nutzen, sympathiemäßig. Aber ja, die Peinlichkeit ist eigentlich auch bis heute natürlich, Mhm. klar, Grundwesen meiner väterlichen Existenz.
0: Sie selber haben ja auch bekannte Eltern. Ihr Vater, Künstler, die Mutter, Historikerin Annette Leo. Sind Sie eigentlich auch immer gefragt worden, sind Sie der Sohn von, quasi, dass man selber auch gemessen wird an seinen Eltern?
1: Eigentlich eher nicht, weil wir in so unterschiedlichen Bereichen unterwegs waren. Also meine Mutter eben seriöse Historikerin, mein Vater Maler. Als ich dann angefangen habe zu schreiben, war das eher ein Bereich, wo die noch nicht so unterwegs waren. Insofern ist es eher umgekehrt, dass meine Eltern dann relativ schnell gefragt wurden, ob sie die Eltern von sind, was für meinen Vater, glaube ich, ein bisschen schwierig war. <lacht> Weil er das eher umgekehrt gerne gehabt hätte, aber eher in der Richtung.
0: Sind die heute stolz auf Sie? Also ich war bei einer Lesung, da saß Ihr Vater in der ersten Reihe. Finde er es toll, was Sie machen?
1: Mal so, mal so, glaube ich. Also die sind jetzt nicht so überschwänglich im Lob, wie heute so die Montessori-Eltern es sind. <lacht> wenn sie was mögen, dann sagen sie es. Aber es gibt jetzt nicht so dieses Routinelob. Ja? Hm. nur wenn man das Kind ist.
0: Hat sich auch geändert. Das ist vielleicht auch eine Generationfrage oder auch eine Herkunftsfrage, oder?
1: Ja, also mein Eindruck ist, dass heute da so eine, schon so eine Inflation irgendwie hm. stattfindet. Ne? Dass alles, was Kinder machen, irgendwie per se toll ist. Ich weiß nicht, ob es den Kindern hilft, ehrlich gesagt, weil dann irgendwie vielleicht so ein Selbstbild auch entsteht, was irgendwie zu einer leichten Überschätzung führen kann. <lacht> und manchmal vielleicht zu einer großen Enttäuschung.
0: Wie ist denn das mit den Leos? Sind Sie so eine Mischpoke, die zusammenhält?
1: Ja, also wir sind, glaube ich, alle sehr familiär und finden es wichtig, zusammen zu sein. Und wir waren ja auch in der DDR jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also wir waren ja eine recht kleine Familie, übersichtlich. Und wir sind auch relativ harmoniesüchtig. Also wir haben sie jetzt nicht darauf angelegt, uns groß miteinander zu verstreiten. Ja, also es ist eigentlich wirklich okay. Es, ist, es macht Spaß. Es ist keine Verpflichtung, zusammen zu sein, sondern es ist, glaube ich, für alle eine Bereicherung.
0: Das Buch, in dem Sie ja über Ihre jüdische Familie, die ja viel, viel größer ist, geschrieben haben, ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Wie ist dann das jetzt mit den Leuten, die da noch dazugekommen sind. Haben Sie da auch noch engen Kontakt? Treffen Sie sich regelmäßig? Gibt es Familientreffen der Großfamilie?
1: Und es war sehr schön damals mit diesem Buch, weil ich ja nicht nur die alle mal kennengelernt habe, weil ich da einfach hingefahren bin und mich lange mit denen unterhalten habe, sondern weil wirklich aus diesem Buch, was ja auch in unterschiedlichen Sprachen dann auch erschienen ist, in unterschiedlichen Ländern, dann die Leute sich auch gegenseitig kennengelernt haben. Also die israelische Familie mit der englischen, mit der französischen und da Kontakte entstanden sind über die ganzen hinweg und diese Familie wirklich wieder zu einer Lebendigkeit erwacht ist, die sie vorher nicht mehr hatte. Vorher war es eher so ein bisschen so ein Museumswachsfigurenkabinett kabinett und auf einmal kam da so eine, auch eine neue Generation nach, also meine Generation, die ja realisiert hat, dass es da noch viele, viele andere Legos gibt und es fanden jetzt große Familientreffen statt und jetzt soll es eine Wanderung in den Pyrenäen geben auf den Spuren von Walter Benjamin, der damals mit Fritz Frenkel, einem unserer Vorfahren, ins Gebirge gewandert ist und da dann auch sich umgebracht hat, mit den Drogen übrigens von diesem Onkel. Also insofern ist da was in Gang gekommen, was natürlich toll ist, dass so ein Buch sowas ausrichten kann.
0: Wie sehr spielt in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben diese jüdischen Wurzeln eine Rolle?
1: In meinem Alltag eigentlich überhaupt nicht. Also es ist eher eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, was das für mich auch zu bedeuten hat. Und ehrlich gesagt habe ich da noch nicht wirklich so eine abschließenden Antworten gefunden. Es ist eine Zugehörigkeit auf jeden Fall und auch eine gewisse Loyalität. Also jetzt gerade in diesem furchtbaren Nahostkonflikten fühle ich mich da schon auf jeden Fall einer Seite zugehörig, was aber nicht heißt, dass ich dann unbedingt die Position dieser einen Seite dann auch übernehme. Macht die Sache manchmal nicht leichter, also da auch eine eigene Haltung zu finden, weil es eine Grundloyalität gibt und gleichzeitig die Sache ja wahnsinnig kompliziert ist und komplex. Aber es hilft mir auch, dass meine Familie in Israel das ähnlich sieht, dass die auch ähnlich unentschieden sind und ähnlich hin und her lavieren. Was natürlich furchtbar ist, wenn ich sehe, dass dann eben die Kinder von meinen Cousins dort, die auch im Alter meiner Kinder sind, dann eben, wenn sowas passiert wie jetzt dieses Hamas-Attentat, dann zum Wehrdienst eingerufen werden und ihre Weltreise abbrechen mussten, die sie gerade begonnen hatten, wie die Kinder das in diesem Alter meistens tun, um dann in Gaza in den Häuserkampf zu gehen. Also das sind dann schon Realitäten, die, ja, mit dem muss man dann erstmal klarkommen. Aber ansonsten spielt Das Jüdischsein jetzt für mich, weil ich auch gar nicht jüdisch bin, es kommt ja eher so von den Großvätern der Familie und da die Juden ja schlaue Menschen sind, haben sie gesagt, die Mutter weiß man, der Vater weiß man nie, deswegen vererbt sich es nicht über diese Linie. Aber es hat was, ja, so ein ein grundsätzliches Solidaritäts- und Zugehörigkeitsgefühl.
0: Welche Rolle spielt dann die ostdeutsche Sozialisation? Weil bei Ihnen steht in der Biografie immer geboren in Ost-Berlin. Ist das wichtig?
1: Ich glaube schon, also weil es hat uns ja alle irgendwie geprägt, die da herkamen aus diesem Land, was es nicht mehr gibt. Ne? Weil es ja auch was eine sehr prägende Erfahrung war. Ich war 19, als die Mauer fiel. Übrigens eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war in den Senderfreies Berlin damals zu kommen, hier in die Amazonallee, wo wir jetzt gerade dieses Interview führen, und, um ein Praktikum zu bitten. Weil ich dachte, jetzt ist keine Zeit mehr zu vergeuden. Ne? Die Mauer fiel, glaube ich, in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag und am Montag war ich hier in der Masonallee.
0: Ja, ich war bei DT64, <lacht> kurz danach.
1: Also insofern war für mich das Timing ja schon perfekt, mit 19 grades Abitur gemacht, gleich im Westen anzufangen zu studieren. Ich glaube, dass diese Ostherkunft für mich, also diese DDR wurde, glaube ich, wirklich erst für mich wichtig, als sie schon nicht mehr da war.
0: Also als, als
1: Grunde sind wir ja alle Ostdeutsche geworden, nachdem die DDR verschwunden war.
0: So, jetzt werden wir noch mehr Ostdeutsche 30 Jahre danach, wenn ich mir die neue Debatte angucke, oder?
1: Naja, ja, na, es, es hat so eine... Glaube Ich manchmal so ein bisschen so ein Trotzeffekt, ja, dass man dass man irgendwie das Gefühl hat, oh, da, also bestimmte Sachen werden da immer noch nicht so richtig begriffen, ja, dass man einfach sich an seine Jugend auch mal erinnern darf, ohne gleich als Ostalgiker verschrien zu werden oder dass die Leute denken, die will die Mauer wieder haben. Ich glaube, dass es irgendwie total wichtig ist, zu wissen, woher man kommt. Sonst kann man, glaube ich, schwer wissen, wohin man gehen will. Und ich glaube, viel mehr wollen die meisten auch gar nicht, die äh, sich mit ihrer ostdeutschen Vergangenheit wieder in Verbindung setzen. Und da die meisten, die ja im Osten gelebt haben, jetzt auch mit Politik nicht so wahnsinnig viel am Hut hatten, sondern einfach ein ganz normales Leben versucht haben zu leben, was nicht immer einfach war. Und Politik da, glaube ich, gar nicht so eine wahnsinnige Rolle spielte, sondern eher die Frage, wie es mit dem Garten ist und ob man die Frau bekommt, die man will und ob es vielleicht im Laden mal was Anständiges zu kaufen gibt. Ist da sozusagen, glaube ich, diese Herausbildung der ostdeutschen Identität eher so eine Reaktion auch auf die Infragestellung, dieser DDR-Herkunft. Ja, also Sie wäre vielleicht weniger ausgeprägt heute, wenn es da einen normaleren Umgang mitgeben würde, mit dem, dass man unterschiedlich sein kann in diesem Land.
0: Aber wie kommt das? Haben Sie eine Erklärung dafür, dass wir jetzt über 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, plötzlich anfangen darüber zu diskutieren, Ost, West, also klar angeschoben von dem Buch von Dirk Oschmann und anderen dann auch, dass wir plötzlich wieder, und dass auch junge Leute, die die DDR gar nicht mehr erlebt haben, sich plötzlich als Ostdeutsche empfinden. Warum jetzt?
1: Naja, also ich glaube, es ist ja nicht neu, also nichts, auch in diesem Buch ist ja nichts neu. Ne? Nee, es ist ja einfach nicht. nur mit einer gewissen Wut geschrieben und diese Wut ist, glaube ich, neu, ne? dass man das zum ersten Mal vielleicht mit Werbe, so ein Standpunkt verteidigt wurde und und nicht mehr versucht wurde, nett zu erklären, sondern einfach auch provozierend und auch verletzend. Einfach mal so einen Ball zurückzuspielen. Ne, ich glaube einfach, dass, dass, bestimmt, also, dass Probleme ja nicht verschwinden, wenn sie nicht gelöst sind. Und undiskutierte Fragen nicht verschwinden, wenn sie undiskutiert bleiben. Und da ist einfach, glaube ich, ein bisschen was versäumt worden so an Auseinandersetzung und an, an Akzeptanz und an Verständnis und an vielleicht auch Interesse aneinander. Ja. Und es wird ja dann mit der Zeit auch nicht einfacher, weil gerade Kindern, denen von ihren Eltern irgendwann erzählt wurde, das, wie toll es war in der DDR, die es aber selber gar nicht erlebt haben, und denen etwas fehlt, was sie gar nicht mehr gekannt haben, dann fehlt ihnen ja auch der Realitätsabgleich und äh, sie werden mit einem Ideal groß, was völlig überhöht wurde und sind sozusagen die Erben des Frustes ihrer Eltern, was äh, nie eine gute Sache ist. Insofern findet da so eine Mystifizierung und eine Mythologisierung statt äh, auf beiden Seiten. Ne? Also die, die Ostdeutschen verbrämen ihre... Vergangenheit. Die Westdeutschen verbrämen ihre Position, weil für den Westdeutschen das immer auch, glaube ich, ganz interessant war, sich auf der richtigen Seite zu verorten. Ja, also je, je schlechter es dem Ostdeutschen ging, desto mehr wurde unterstrichen, wie, wie sehr man selber auf der richtigen Seite war. Und dieses Spiel ja, hat halt Spuren hinterlassen also, und alle möglichen Spuren, die man wahrscheinlich erst weniger werden und die Verletzungen auch, wenn, wenn man... Es vielleicht irgendwann schafft, ist entweder komplett zu vergessen oder vielleicht ein bisschen konstruktiver damit umzugehen.
0: Vielleicht braucht es noch eine Generation. Aber das, dass es für die jungen Leute keine Rolle mehr spielt, wo man herkommt, das ist ja so ein Irrtum, dem wir wahrscheinlich aufgesessen sind. Das hieß ja immer, ach komm, das sind alles Europäer, die, die interessieren sich da nicht für und plötzlich interessieren sie sich ja doch.
1: Wenn ich meine Töchter frage jetzt, mhm. ich glaube, da ist, das, da ist das jetzt wirklich nicht mehr so. Nee? Da geht es eher so um Reich und Arm und, mhm. und, und, und ganz andere Fragen. Also wenn ich jetzt anfange von Ostdeutschland und so, dann kriegen die das große Gähnen. Als Krieg. Ja, also, nee, ich glaube nicht, dass da noch so eine emotionale Zugehörigkeit wirklich da ist. Es sei denn, da sind wirklich schwere Traumatisierungen in der Familie <lacht> überliefert worden. Nee, aber ich, ich finde es ja auch interessant. Ich finde es ja auch gar kein Ziel, jetzt gleich zu werden. Also weil ja immer so gesagt wird, man verschwinden denn nun jetzt mal die Unterschiede? Ich finde ja Unterschiede immer sehr interessant. Und ein Hamburger und Münchner sind ja auch sehr unterschiedlich und niemand wird von ihnen verlangen, dass sie jetzt gleich werden. Aber dieses sich gegenseitig zu respektieren und zu akzeptieren. Darum geht es, glaube ich, vor allem. Also ich glaube, es gibt eine Menge Ostdeutsche, die immer das Gefühl hatten, so die ja dass nicht gesehen wird, dass sie da irgendwie auch gelebt haben, dass nicht alles total furchtbar war, dass im Osten auch nicht immer geregnet hat und das ein oder andere Lachen durch dieses Land auch durchaus gegangen ist, ohne jetzt zu beschönigen, was alles furchtbar war, ja, weil es war ja grundsätzlich furchtbar, <lacht> Aber eben nicht nur. Ja, das Leben ist komplexer und dieses Anerkennen von Komplexität und von, von Ambiguität und dass man auch mal sowas aushalten kann, so Widersprüche und vielleicht auch, dass das eigene Bild nicht so genauso ist, wie man sich so... das Also eine gewisse Lockerheit so in der und eine Neugier. Also ich finde ja immer wichtig, vor allem, dass man irgendwie neugierig aufeinander ist und sich Fragen stellt und nicht immer schon alle Antworten hat. Und das ist ja so ein, eine der größten Gefahren, die ich jetzt gerade sehe, dass die Leute einfach so sich immer mehr in so ihren Wahrheiten verschanzen und die für alternativlos halten und überhaupt nicht mehr zugänglich sind für die Wahrheiten von anderen Leuten. Bei mir ist immer, ich finde den Zweifel viel spannender und ich habe immer große Probleme, mich überhaupt irgendeiner Wahrheit oder irgendeiner Idee anzuschließen. Ich bin immer wie beim Tennisspiel, wo der Ball kommt von links, der Ball kommt von rechts und Sitze, staunend da und denke, jetzt hat der recht. Oh oh, nee, Moment, der hat ja auch recht. Ich hätte lieber ein bisschen mehr die Begabung, mich mal auf eine Meinung für mich selber einigen zu können. Aber einige tun es, glaube ich, zu sehr.
0: Neugierde ist ja, glaube ich, auch eine Triebfeder Ihres Schreibens, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich finde, wir sollten jetzt noch mal kurz eine Musik hören. Französische Musik ja. mitgebracht aus Paris.
1: Benjamin Biolet, also eine ziemlich coole Socke. Also ich glaube, er hatte auch mal was mit der Frau von Sarkozy. Und hier ist er im Duett mit Vanessa Paradis. Ja, toller Song. Dann hören wir den. Il faut vraiment de tout pour faire un monde, des lisses et des bons, des courtes et des longs. Puisqu'il faut vraiment tout boire et tout finir pour ne pas
0: mourir, trop plein de désirs. Profite. Zu Gast im Gespräch hier auf rbb Kultur ist der Autor Maxim Leo, dessen neuester Roman Wir werden jung sein, dieser Tage erscheint. Zusammen mit Jochen Gutsch hat er sich in Es ist nur eine Phasehase, du bleibst mein Siegertiger mit älter werdenden Menschen, Männern befasst. In Frankie geht es um einen Mann, der sterben will und einen Kater, der das verhindert. Sie haben sich mit ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt, Krimis geschrieben und mit der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, wie ich finde, eine großartige Geschichte darüber, wie man schnell in eine falsche Erzählung geraten kann und dann nicht mehr rauskommt. Da geht es um eine S-Bahn, die zu DDR-Zeiten durch eine falsch gestellte Weiche vom Bahnhof Friedrichstraße in den Westen fuhr, den Loser, dem das durch Zufall passiert ist und einen Journalisten, der eine Story braucht und wie das dann ein Hype wird und der Loser zum unfreiwilligen Helden. Ich habe mich beim Lesen dieses Buches in einem Zug mal total unbeliebt gemacht, weil ich so lachen musste. Ich habe mich gefragt, kann denn der Wessi auch darüber lachen oder ist es eigentlich eher eine Geschichte für Ostdeutsche? ich habe
1: ja viele Lesungen auch in Westdeutschland gemacht und sie verstehen das ganz genau. Und verstehen vielleicht auch besser manchmal, warum sie in diesem Buch so wegkommen und die Ostdeutschen so. Und ich mache mich aber beide lustig. Insofern haben ja alle irgendwie auch was zu lachen. Aber nee, nee, es war schon, die wichtigsten Sachen wurden schon verstanden. Dann gibt es vielleicht so ein paar Sachen, die man natürlich nur versteht, wenn man ein bisschen Insiderkenntnis hat aus, aus, aus der DDR. Aber das meiste ist schon für alle verständlich.
0: Ich finde ja die Bandbreite Ihres Schaffens, ich habe ja das versucht ein bisschen zusammenzufassen, schon ausgesprochen erstaunlich. Also wirklich von ganz Ernst, von krimi bis zu extrem lustig. Ist das Absicht? Zufall?
1: Ich schreibe halt immer das, was mich gerade am meisten interessiert. Und, und meist finde ich es irgendwann langweilig, wenn irgendwas funktioniert und es dann nochmal zu wiederholen oder in eine ähnliche Richtung zu gehen. Was Verlage natürlich immer am liebsten haben, ne? dass wenn irgendwas funktioniert, dass man es dann nochmal macht und nochmal. Und dass sozusagen jeder Buchhändler schon immer weiß, jetzt kommt der neue Maximilian, ist wieder genau das. Also wirtschaftlich wäre es sinnvoll, so zu arbeiten. Aber mir geht es eher so, dass ich ja eigentlich immer so gucke, was mich gerade bewegt, was mich gerade interessiert und das mache ich dann. Also weil irgendwas jetzt nur zu schreiben, weil ich denke, dass es jetzt irgendjemand anderen interessieren könnte, reicht mir nicht. Und es ist lustig, so diese Genres zu wechseln und auch mich selber immer neu herauszufordern, weil ich glaube, Dinge, von denen man von Anfang an weiß, dass sie funktionieren, auch so ein bisschen, ja, dann wird man vielleicht auch ein bisschen müde dabei.
0: Wie kommen Sie denn auf Ihre Ideen?
1: Die Familienbücher zum Beispiel, die haben sich so ergeben aus aus Situationen eigentlich, Also weil ich glaube, das sind auch so so eine Art von Büchern, die die man nicht planen kann, sondern die ganz konkret, war es zum Beispiel bei Hal- oder Herzbereit so, dass ich meinen Großvater im Krankenhaus besucht hatte, der gerade einen Schlaganfall hatte und nicht mehr reden konnte und der sich irgendwie so verändert hatte und auf einmal ganz liebevoll und zugewandt war und aber stumm. Und davor war er halt eher autoritär und jemand, der sehr viel redet und irgendwie fand ich diesen neuen Großvater eigentlich ganz sympathisch. Und auf dem Heimweg dann im Auto habe ich mir gedacht, Mann, eigentlich könntest du jetzt mal was über diese Familie schreiben, weil mit dem noch sprechenden Großvater, der auch immer bestimmt hat, was wir denken durften und was nicht und was wir sagen durften und was nicht, wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Also das das war so ein Moment, wo ich auf einmal gemerkt habe, ja, so ein Buch wäre jetzt möglich. Oder bei dem anderen Familienbuch war es auch so, dass die Hochzeit meines Bruders stattfand und der hatte eine, eine Menge Cousins und Cousinen aus der ganzen Welt eingeladen und die waren in so einem brandenburgischen Herrenhaus, tanzten da umher und ich dachte eigentlich, Toll, dass die jetzt alle wieder da sind. Und eigentlich könnte man das mal aufschreiben, dass die jetzt auch zum Teil zurückkommen nach Berlin und hier heiraten und Kontakt suchen zu dieser Stadt, aus der sie einst vertrieben wurden. So. Also Und die anderen Bücher, also der Held von Straße zum Beispiel, diese Hochstapler-Geschichte, da ging es mehr darum, da wollte ich irgendwann mal was dazu schreiben, wie Geschichte eigentlich entsteht. Also wer, wer darüber entscheidet, wer ein Held ist und wer nicht. Und wie Geschichte, von wem, mit welchem Zweck, geschrieben wird und welche Geschichte bleibt am Ende von den vielen Geschichten, die die so geschrieben werden. Und und wollte aber kein ernstes oder bitteres Buch oder kein anklagendes Buch schreiben, sondern möglichst eine Komödie. Und und dann fiel mir halt diese Geschichte von diesem Michael Hartung ein, der angeblich die größte Republikflucht aus der DDR in den Westen organisiert hat und aber eigentlich nur in einer Nacht betrunken war und sich ein bisschen dämlich angestellt hat und äh, ja die Frage war halt, reicht es schon aus, im richtigen Moment betrunken und dämlich zu sein, um ein Held zu werden oder, oder muss man dafür auch eine heldische Motivation haben? Und, ähm,
0: ja. und Krimis, was ist das Reizvolle an Krimis?
1: Das war mal eine Zeit lang reizvoll. Also die Tatortproduzentin vom Köln-Tatort hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal was für sie zu schreiben, weil die wollten mal einen lustigen Tatort haben. Das war bevor Münster entwickelt wurde und und ich dachte, ja, warum denn nicht? Also wenn, aber dann müsst ihr auch wirklich, also dann muss es aber auch lustig sein dürfen. Also, ich kann jetzt eure Kommissare nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Also, dann kommt damit klar, wenn sie sagen, ja, ja. So. Und das haben sie dann auch gemacht. Also, es ging damals um Dating. Dating war noch nicht so. Popul- es war
0: 2014, ne? Nicht
1: so populär, nicht. ja. You know. Ein Heiratsbetrüger der, der mit der Datingagentur. Und dann irgendwie fragte mich dann noch ein Verlag, ob ich nicht Lust hätte, Krimi und so. Und dann. Und eigentlich habe ich dann zwei Krimis geschrieben, aber eigentlich waren es eher so Bücher über Brandenburg, weil die spielen in dem Dorf, wo wir auch ein Haus haben. Und mich hat dieses Brandenburg interessiert, dieses dem Berlin ja so nahe und trotzdem irgendwie ganz unterschiedliche und und wie die Leute da so sind. Und ich habe schon beim Schreiben auch der Krimis gemerkt, dass mich eigentlich der Krimi selber nicht so wahnsinnig interessiert hat, sondern eher so das Drumherum. Und der Krimi war dann so der rote Faden und... Es gab trotzdem viele Leute, die es mochten und die auch mich bis heute fragen, wann es endlich einen dritten Teil gibt und wie es weitergeht. Es kann sein, dass ich das auch irgendwann mache, wenn bisher war es nur immer so, dass immer so neue, frische Ideen reindrängten und die mache ich dann erstmal.
0: Sie schreiben unglaublich viel. Also ich habe immer das Gefühl, da kommt andauernd was Neues von Ihnen. Na ja, und das ist nur mein Gefühl. Alle zwei Jahre, ja. kommt ein Buch.
1: Ne? Und, und, ja. Also ja, aber. Also es fällt mir jetzt nicht schwer, sagen wir mal so. Also es, es gibt ja so die Schwerschreiber und die Leichtschreiber und ich gehöre, glaube ich, eher zu den Leichtschreibern.
0: Also keine Angst vor dem weißen Blatt oder vor dem leeren Computerbildschirm?
1: Ähm, ja, Angst ein bisschen schon, also Ehrfurcht, wollte ich sagen, und auch ein bisschen Schiss, klar. Also weil es gehört auch dazu, wenn man keinen Schiss mehr hat, ist man, glaube ich, auch nicht gut. Man darf nicht zu viel Schiss haben, aber es ist auch sehr anstrengend es ist auch, ist auch eine Quälerei natürlich zum Teil. Aber es macht schon überwiegend Spaß. Also ich bin auch ganz unterschiedlich als mein mein Schreibkollege Jochen Gutsch, mit dem ich auch etliche Bücher zusammen gemacht habe. Der der hat nicht so wahnsinnig viel Spaß daran. Der leidet da mehr. Und deswegen ergänzen wir uns auch ganz gut. Also Ich kann ihm da immer ein bisschen von meiner Leichtigkeit geben. Er gibt mir ein bisschen was von von seiner Tiefe. Ich denke auch immer ganz schnell, fertig, super. Und er sagt immer, nee, da müssen wir noch mal ganz, ganz viel machen. Und auch da ergänzen wir uns ganz gut. Aber ja, nee, grundsätzlich äh, habe ich einfach Spaß dran und bereite mich auch immer weniger vor. Lass mich immer früher auf meine Figuren ein. Also, ich, ich muss meine Figuren kennen, das ist wichtig, die müssen mich irgendwie interessieren. Aber dann folge ich denen auch und vertraue denen, dass die mich da irgendwie hinführen, wo es, wo es spannend ist.
0: Das heißt, Sie sind nicht so ein planvoller Schreiber. Ich habe ja bei manchen Büchern inzwischen das Gefühl, da wird an einem Reißbrett mal geguckt, dann brauche ich noch die Figur, dann muss noch das Alter rein, dann muss noch das. Also so wie Planspiele, dass da Bücher entstehen. So schreiben Sie nicht.
1: Nee, also ich weiß meistens, was mich interessiert. Also, also das mhm. Thema so. Ne? Aber auf der anderen Seite will, will ich auch immer, dass die, der Leser dieses, das gar nicht so erfährt. Also das, dass man ihm dieses Thema jetzt nicht so wahnsinnig unter die Nase reibt, sondern versucht es möglichst ja, so irgendwie so ein bisschen mitschwingen zu lassen, aber jetzt nicht, dass es so wichtig wird. Und weiß schon, zu welchem Boje nicht so muss und wo, wo so die großen Punkte sind, an denen die vielleicht eine, eine Rolle spielen könnten. Aber vieles weiß ich auch wirklich einfach noch gar nicht. Also jetzt über diesem neuen Buch, was jetzt, wir werden jung sein, war mir noch überhaupt nicht klar, wie das letzte Drittel sein wird. Also der, der letzte Akt war mir völlig, also ne, da, schreiben ist ja so 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 eine komplizierte Sache, weil man ja ständig Entscheidungen treffen muss. Ne? Man muss ständig überlegen, rechts, links, geradeaus, wie weiter, so. Und wenn man da zu lange drüber nachdenkt, dann wird es eine äußerst äh, anstrengende Sache. Also man muss dann auch irgendwann, glaube ich, lernen, seinen Instinkten zu folgen und einfach zu sagen, ja, das ist jetzt so. Ja? Sie macht jetzt diese Reise oder sie... Er bringt sich jetzt um oder keine Ahnung.
0: Wie schwer ist denn das, ein Buch zu Ende zu bringen? Also richtig, also bei einem Kommentar braucht man am Ende eine Conclusio, ein Onte oder irgendwas. Wie schwer ist denn das bei einem Buch, das wirklich zu einem guten Ende zu bringen?
1: Ist sehr schwer. Ich finde es ich auch viel schwieriger als den Anfang, weil ja, so ein gutes Ende ja irgendwie gleichzeitig bestimmte Erwartungen irgendwie vielleicht erfüllen sollte, dass man sich nicht so völlig alleingelassen fühlt, weil es jetzt auf einmal zu Ende ist. Also es muss schon irgendwie auch ein Ende sein. Und gleichzeitig irgendwie vielleicht noch so eine kleine Verheißung, die einen weiterschwingen lässt und wo man Sachen auch offen genug lässt, damit der Leser auch weiterdenken kann.
0: Man dieses Schadegefühl hat eigentlich. Ich finde das immer schön im Buch, wenn es zu Ende ist, und ich denke, oh schade, dass es zu Ende ja. ist. Das finde ich eigentlich immer schön an einem Buch.
1: Nee, ich habe ja also in dem neuen Buch jetzt eine relativ riskante Struktur gewählt, mhm. weil es ist ja so ein Episodenroman. Ne? Also Es gibt ja diese fünf Figuren und die werden erzählt und, und dann endet die eine Figur, die neue Figur beginnt und das funktioniert natürlich nur, wenn man hoffentlich sich auf diese neue Figur wieder einlässt und dann hoffentlich wieder bedauert, dass die vorbei ist und neugierig auf die nächste ist. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es leider nicht. Aber diese Struktur fand ich auch sehr schön und hat mich, hat mich so ein bisschen inspiriert von diesem französischen Roman Anomalie. Da fand ich die Struktur toll und habe überlegt, okay, wenn du irgendwann mal ein Thema findest, was mit dieser Struktur zusammenpassen könnte, dann würde ich es gerne machen. Und dann kam halt diese Geschichte mit dem jüngerwerdens Medikament.
0: Sie haben ja schon gesagt, mit Jochen Gutsch haben Sie zusammen geschrieben oder schreiben Sie noch weiter zusammen, weil bei der Lesung, bei der ich war letztlich, hieß es, das war unsere letzte gemeinsame oder vorerst letzte gemeinsame Lesung. Ach. Oder war das kokettiert?
1: Ja, nee, ach, das würde ich jetzt gar nicht so abschließend sagen. Also Wir haben nur gemerkt, also wir haben ja früher die Dinge, die wir zusammen geschrieben haben, waren ja meistens Kurzgeschichten, die da, wo es, ja, jeder die Hälfte geschrieben hat und dann haben wir die zusammengeschrieben. Ein Roman jetzt durchzuschreiben oder, oder ein, ein durchgeschriebenes Buch zusammenzuschreiben, ist ja extrem schwierig, weil man gerade jetzt bei Frankie, bei diesem letzten Buch, was im April erschienen ist, wo ja eine Katze sozusagen die Geschichte erzählt, war relativ schnell klar, es kann eigentlich nur eine Erzählstimme geben, nämlich die von Frankie. Und diese Erzählstimme muss sehr besonders sein und mein Frankie hätte jetzt völlig anders geklungen als, als der Frankie von Jochen, deswegen haben wir gesagt, Jochen, wir, wir entwickeln zusammen, Jochen schreibt dieses Buch und was auch toll geworden ist und ich könnte mir vorstellen, dass wir Filme machen zusammen vielleicht, äh, demnächst, weil Drehbuch schreiben zusammen ist äh, leichter als einen Roman zu schreiben, weil wir immer auch neue Ideen haben,
0: was man so machen könnte,
1: aber wir haben jetzt kein aktuelles Buchprojekt, was jetzt unbedingt sofort gemacht werden müsste.
0: Zusammenschreiben heißt nicht, Sie sitzen zusammen vorm Computer und hacken das gemeinsam rein?
1: Nee, das tun wir irgendwann, wenn wir überarbeiten. Mhm. Aber, aber es, es, muss, es müsste jedenfalls ein Buch sein, was sozusagen ein autonomes Schreiben erstmal ermöglicht und dann kann man das zusammenführen, wie zum Beispiel Sprechende Männer, was wir immer geschrieben haben. Das waren so ein, haben wir zwei Monate lang E-Mails geschrieben und die dann ja, irgendwie in einen großen Männer-Dialog zusammengeführt. Also es muss Sinn ergeben. Also ist, das, das zwei Stimmen müssen Sinn ergeben, wenn man so ein Buch zusammenschreibt. Und wenn es nicht da ist, dann schreibt man erstmal was alleine.
0: Gibt es eine Filmidee?
1: Ja, na, wir würden gerne mal irgendwas was machen über Political Correctness, also, weil eine Sache ist, die uns beiden schwer auf der Seele liegt. Ob dafür die Sender und die Produktionsfirmen schon bereit sind, weiß, weiß ich nicht. Also jedenfalls für die Art, wie wir es machen würden. Ansonsten wird ja gerade der Held von Warn- und von, von Wolfgang Becker, dem Regisseur von Gut Berlin, verfilmt. Wird jetzt hoffentlich im Herbst gedreht und kommt dann ja, entsprechend nächstes Jahr in die Kinos. Was auch sehr spannend ist, also das zu beobachten, wie so ein Buch sich dann sozusagen...
0: Sind Sie da mit dabei bei den Dreharbeiten? Oder haben Sie das Drehbuch auch geschrieben? Nö,
1: nö, nö. nö, nö, nö. Weil das finde ich immer... Also, wenn man schon so ein Buch geschrieben hat, dann daraus auch noch ein Drehbuch zu schreiben, finde ich eigentlich gar nicht so gut, weil man hat ja dann schon geschrieben, was man zu sagen hatte und im besten Falle kommt da jemand dazu, der ein Drehbuch schreibt, wo was drin ist, was man gar nicht selber erwartet hat und einen vielleicht noch positiv überrascht. Ist jetzt nicht immer so gelungen, also wir haben ja auch, es ist nur eine Faserhase, war eine äh, eher nicht so tolle Verfilmung, aber beim Held von Bahn und Führer, also bin ich sehr guter Dinge, weil das Drehbuch wirklich schon jetzt ganz toll ist.
0: Sie haben weitere neue Projekte, können Sie da schon was drüber sagen?
1: Über das, was ich gerade schreibe, will ich jetzt noch gar nichts sagen, weil es bringt immer... Unglück? Ja, ich weiß nicht, ob es Unglück bringt, aber es verwässert dann so, wenn man schon so darüber redet, ohne dass es schon so einigermaßen fertig ist. Aber ich habe im Oktober ein kleines Buch geschrieben, in zweieinhalb Wochen, für die Reihe von Kat die bei Galliani so eine eigene Buchreihe hat. Und das heißt Der Junge aus West-Berlin und handelt im Grunde, ist auch so ein bisschen autobiografisch, davon, dass zu Ostzeiten immer die Westberliner am Wochenende in den Osten kamen, um die Mädels um die aufzureißen. Und ich damals schwer frustriert war, weil die natürlich diesen wahnsinnigen Vorteil hatten, dass sie einfach aus dem Westen kamen. Mehr an die auch nicht. Und die totalen Helden wurden im Osten. Und weswegen ich auch irgendwann beschlossen habe, mit einem Freund zusammen, wir spielen jetzt auch Westler und haben uns mit einer alten FAZ und einem Falkstadtplan auf den Weg gemacht durch Ostberlin und haben mit den Einheimischen gesprochen, haben auch Frauen kennengelernt. Wir hatten nur leider vergessen, dass wir da um Mitternacht wieder rüber mussten, (lacht) wegen die erotischen Erfahrungen sich dann in Grenzen hielten. Und für mich waren die größten Mauerfallsopfer eigentlich die Westberliner, die die auf einmal keine Helden mehr waren am Wochenende und gucken mussten, wie sie auf rechtschaffendem Wege
0: ein Mädchen erobern. Lesen Sie selber auch noch und haben eine Buchempfehlung vielleicht zum Abschluss für uns?
1: Ich lese selber natürlich eine ganze Menge, also ich lese eigentlich immer. Es gibt eigentlich selten Zeiten, die ich nicht lese. Was ich gerade gelesen habe, ist Lichtspiel von Daniel Kehlmann, was wirklich toll ist, weil es so Filmgeschichte und deutsche Geschichte und alles Mögliche ist. Was eines meiner Lieblingsbücher immer ist, ist Stadt der Diebe von David Benioff. tolles Buch. Wer das noch nicht kennt, wird da viel Spaß dran haben. Und gerade habe ich von Anja Usang oder Anja Reich heißt ja als Schriftstellerin, Simone gelesen, über, über das Buch, was sie über ihre Freundin geschrieben hat, die sich umgebracht hat, als sie Ende 20 war. Tolles Buch auch, gerade am Ende. Ja.
0: Zu Gast im Gespräch auf RBB Kultur war heute Maxim Leo. Sein neuestes Buch, Wir werden jung sein, ist bei Kiepenheuer Witsch erschienen. Infos zu diesem und zu den anderen Büchern finden Sie natürlich auf unserer Seite, auf rbbkultur.de. Hier und auch in der ARD Audiothek können Sie dieses und die anderen Gespräche unserer Reihe nachhören. Ich bin Ulrike Bieritz und danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch, Herr Leo. Und ich danke Ihnen natürlich auch für die Musik, die Sie mitgebracht haben. Und wir hören noch eine zum Schluss.
1: Ja. Was war das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Phoebe Bridges. Phoebe Bridges, ja, toller Song. Auch sehr sehr traurig, man kann kann sich herrlich dabei umbringen, glaube ich.